0: 2021 s'annonce nettement moins porteur que prévu. Bonjour Véronique Riche-Flores.
1: Bonjour David.
0: Économiste et présidente du cabinet Ref Research. On parle de l'activité et de la croissance. On a eu cette perspective qui a dopé les marchés. On l'a largement commenté ici d'avoir un vaccin efficace, celui de Pfizer, mais peut-être d'autres vont suivre. Ça donne un coup de fouet évidemment aux investisseurs. Mais en attendant, on a comme l'impact de la Deuxième vague qui est moindre que la première, encore que euh, selon vous, on, on la sent de plus en plus au travers des différents indicateurs que vous regardez et avec l'impact que ça va avoir sur 2021 et ça, on, y, on y vient après
1: oui, exactement. Alors, on n'est on pas très riche en indicateurs hein, pour suivre euh, l'impact des mesures euh, diverses et variées prises par les gouvernements. Mais euh, néanmoins, on s'est considérablement enrichi, si je peux dire, avec la, la publication de cet indicateur Google, qui est un indicateur qui traque euh, la, la mobilité des consommateurs. Alors, il est partiel. Hein, il traque la mobilité, le temps de loisirs et dans les commerces. Néanmoins, cet indicateur qui est publié depuis quasiment le début de l'année a été extrêmement pertinent. Je dirais même probablement l'un des meilleurs indicateurs disponibles très rapidement pour essayer d'estimer l'impact précisément de ces mesures de confinement, de restriction de la mobilité sur l'activité économique. Et en moyenne, ce qu'on avait euh, constaté au deuxième trimestre, c'est qu'à peu près, et c'était très régulier dans tous les pays, hein. une baisse de 10 points de cet indicateur faisait correspondait à une baisse de 2,6% du produit intérieur brut. Euh, or euh, cet indicateur s'est naturellement euh, rétabli à peu près pendant les mois d'été mmh. et, euh, et commence à glisser et ces dernières semaines il a franchement décalé c'est-à-dire qu'on a retrouvé des niveaux alors bien évidemment il n'a pas été euh, il n'a pas évolué dans tous les pays de la même manière ah la ouais. France a été euh, le premier pays avec la Belgique à prendre des mesures et ça s'est ressenti avec un indicateur qui n'a pas retrouvé ses points bas euh, pour vous donner un ordre d'idée, l'indicateur est mesuré par rapport à zéro, et au, au mois d'avril, on était descendu à moins 85%, hein, mmh. donc un, un ralentissement extrême. Là, on est à moins 60%, donc c'est un effet moindre, vous l'avez souligné, et on le voit tout, tous euh, oui, au euh, tous les jours. Hein. Euh, néanmoins, ça Néodale reste un France... effet substantiel. Mais au-delà de la France, il y a des pays
0: qui... où la mobilité baisse peut-être tout autant, voire plus, que lors du premier confinement C'est ça la Et voilà. différence C'est ça la Europe. nouvelle
1: avec la, la mise à jour récente de cet indicateur, c'est que finalement, euh, l'indicateur BEST euh, quasiment s'est rapproché du niveau français dans quasiment tous les pays européens, c'est-à-dire y compris l'Allemagne, ou, euh, plus loin, le Royaume-Uni, qui a également d'autres soucis. Mais, euh, et, et ça, c'est vraiment ce qui est remarquable au cours des dernières semaines. C'est-à-dire que, finalement, la plupart des gouvernements ont dû durcir leurs conditions de précaution sanitaire. Et, effectivement, ça se solde par ce, euh, ce, cette baisse de l'indicateur. Pour vous donner euh, une idée, en, en Allemagne, on est quasiment au niveau moyen euh, qu'avait connu le pays au, au mois d'avril. Hein, à, à une dizaine de points près ce qui est, ce qui est vraiment pas grand chose donc euh, ça montre qu'effectivement euh, on est très de des vaccins et on s'attend tous effectivement à pouvoir tourner la page dans quelques mois de cette épidémie mais pour l'instant le, le, la baisse de la mobilité nous signale un choc de croissance probablement très significatif. Sur le quatrième avec...
0: trimestre qui mal, malheureusement risque d'être plombé, peut-être plus qu'on ne l'imagine on, on entendait plutôt parler de 3-4 de baisse du PIB en zone euro, ça pourrait être plus. Et,
1: et voilà. Et, euh, et là, alors, si on se tient strictement hein, à ce que nous, à la relation de cet indicateur, avec ce qu'il nous a enseigné sur l'impact, sur la croissance, on a aujourd'hui un indicateur qui suggérerait une chute du produit intérieur brut de plus de 7% dans la zone euro au quatrième trimestre. Après, ça n'est pas une on a, euh, voilà, voilà, on a pris quelques hypothèses.
0: Ouais.
1: On connaît octobre. On a une bonne connaissance maintenant du mois de novembre et probablement que l'indicateur va pas beaucoup bouger. Ce qu'on a pris comme hypothèse derrière, c'est qu'il y avait une amélioration en décembre et qu'on récupérait 20 points. Hein, donc on n'a pas considérer qu'on restait sur le bas de, de, des niveaux de présence jusqu'à la fin de l'année, mais plutôt une amélioration. 20 points, c'est à peu près ce qu'on avait fait effectivement au mois de mai. Donc ça vous donne à peu près l'idée de, de, du schéma qu'on a suivi. Euh, toujours est-il que, euh, voilà, alors bien évidemment, ce ne sont que des indications, ce ne sont pas des prévisions au sens strict, et des estimations euh, très hyper euh, rigoureuses par secteur, mais néanmoins, euh, on a quand même là un warning qui est à prendre en considération, avec bien évidemment un effet, sur la croissance 2020.
0: Non, mais, mais Surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est que 2021, c'est après-demain, et ça veut dire que on va mal commencer 2021, c'est ce qu'on appelle l'acquis de croissance, je ne sais pas si on peut expliquer ça simplement, qui va et être, oui, être de très, très euh, négatif.
1: C'est l'impact de votre point de départ sur la croissance à venir. Donc, pour donner juste rapidement une illustration, au troisième trimestre, à partir de la croissance connue, hein, qui était en fort rebond, si la croissance s'était stabilisée, enfin, si le PIB s'était stabilisé, c'est-à-dire croissance zéro, on aurait eu, à la fin de l'année euh, 2021, à minima une croissance de 2,7% en zone euro. Hein, c'est-à-dire, on, on tire une ligne droite, et, et zéro croissance, mais l'acquis, parce qu'on avait déjà rebondi, on avait déjà terminé le troisième trimestre au-dessus de la moyenne, euh, de, de l'année antérieure ouais. qui serait celle de, de 2020, eh bien ça nous crée de la croissance, un acquis positif. Aujourd'hui, si on replonge au quatrième trimestre, c'est plus du tout la même histoire. Et, et on replonge de 7%, vous euh, vous considérez une croissance zéro derrière, vous avez une baisse mécanique de plus de 4% du produit intérieur brut en zone euro. Ça veut voilà. dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir récupérer davantage bien évidemment euh, et, et que le point de départ est sensiblement impacté. Est-ce est que pas ça de... veut dire,
0: juste, Véronique, que ça veut dire que le rebond de 8% euh, attendu par le gouvernement français pour 2021 en matière de croissance, il est obsolète, il est caduque, il est déjà... Euh...
1: Il est, euh, il est fragilisé, bien évidemment. Il est, On ne peut pas dire qu'il soit obsolète ou caduque. On peut dire que la base de départ ne va pas aider à, à atteindre cet objectif hein, et, et qu'il faudrait une reprise euh, considérable, probablement, effectivement, peu probable, dans les proportions qui seraient nécessaires. Hein. Donc, vous n'avez pas tout à fait tort en hein, disant qu'il est caduque. Mais, euh, effectivement... Après, non, mais après la... effectivement,
0: s'il y a une campagne de vaccination qui commence tôt, qui est efficace, qui est approuvée par la population, ça peut aussi changer un peu l'équation.
1: Exactement. Mais on démarre que, avec un fois, boulet au pied. Non, mais on démarre le... avec
0: un boulet au pied, quoi. C'est ça.
1: Voilà. C'est exactement ça l'idée. Et, et on peut récupérer une bonne partie de cela au premier trimestre. Mais premier trimestre qui est très important aussi sur les moyennes annuelles. On le sait, hein, les débuts et de fin d'année sont très importants. Euh, donc, au euh, fin d'année passée. Mais voilà, le, le premier, la reprise au premier trimestre. On se doute bien qu'elle sera là, sans doute, incontestablement, mais qu'elle va encore avoir un petit peu de bâton dans les roues, vraisemblablement, compte tenu de ce qu'on entrevoit au niveau sanitaire. Donc. Tout ceci nous dit, et eh bien, 2021, les résultats seront beaucoup plus difficiles à afficher, très positifs, par rapport à la situation antérieure, oui. à ce regain d'épidémie.
0: Mais les marchés ont décidé essayé, ont essayé d'enjamber un petit peu cette partie-là pour oui, se concentrer les... directement à l'idée voilà, en, qu'on on, on entrera en post-Covid quand on aura effectivement ce vaccin, ces vaccins.
1: Tout à fait. Attends, les marchés font euh, un, un gros euh, pas à pied joint au-dessus de ces, ces difficultés. C'est toujours difficile, hein, parce qu'effectivement, euh, peut-être que les marchés n'ont pas tort de voir plus loin, notamment si qui euh, se passe ce que euh, Joe Biden aux États-Unis nous promet, c'est-à-dire un vaste plan de relance. Maintenant. Euh, risque également d'être déçu euh, compte tenu des résultats qui vont être euh, fortement plombés, bien évidemment, parce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire précisément cette fin d'année qui va être quand même assez ravageuse, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Véronique Rich-Flores, économiste merci et présidente du cabinet Research. Merci Véronique, bonne journée.
1: Bonne journée.